0: RCF Bonjour à vous qui écoutez RCF Loiret et bienvenue à notre émission Église aux mille visages, émission œcuménique animée chaque semaine par des membres des églises catholiques, évangéliques, orthodoxes et réformées. Aujourd'hui, au micro Bernadette Sachet, j'ai la joie d'accueillir M. Frédéric Rognon, professeur de philosophie des religions à la Faculté de théologie protestante de Strasbourg. Bonjour Frédéric Rognon et Bonjour. merci d'avoir accepté de participer à notre émission Église aux mille visages.
1: Avec plaisir.
0: Mardi dernier, nous avons parlé des nouvelles formes de colère, d'indignation qui sont apparues dans notre pays et dans d'autres pays aussi. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème suivant, Comment être acteur responsable dans une société divisée Pour voir comment nous pouvons convertir cette indignation en engagement, vous analysez la conduite de personnages exemplaires comme Dietrich Bonhoeffer, Maurice Linhart, Magda Trocmé. Pouvez-vous, pour chacun de ces personnages très différents, nous indiquer quel enseignement nous pouvons tirer de leur engagement pour Dietrich Bonhoeffer, par exemple
1: Alors, Dietrich Bonhoeffer, je pense qu'il est connu de, de nos auditeurs. C'est un, un pasteur théologien allemand qui a payé de sa vie son engagement euh, contre le Troisième Reich, puisqu'il est mort dans un camp de concentration en, en 1945. Alors, il y aurait beaucoup à dire sur Dietrich Bonhoeffer, mais je retiendrai peut-être deux choses. Un, un aspect de son engagement qu'on ne connaît pas, Trop peu, avant même, avant même le Troisième Reich, dès 1931 et jusqu'en 1934, voyant la montée vers la guerre hein, déjà, les, la, la montée des périls, il a euh, pensé pouvoir euh, organiser des, des rencontres de jeunes de toute l'Europe, mmh. de différents pays, de différents peuples pour les amener à se, à, se, à se connaître, à se reconnaître. C'est en, en quelque sorte un précurseur de Thésée, on pourrait mmh. dire, hein, de, 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 des, des pèlerinages euh, pour la paix de Thésée. Et il a fait cela pendant plusieurs années, de manière à éviter que les peuples se, euh, se fassent la guerre. Bon, il a, il a échoué, bien sûr, mais il a essayé de, 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 de conduire à une reconnaissance mutuelle entre des, des jeunes de, différentes, de, de différents pays et de différentes églises. Et puis un deuxième euh, élément qu'on peut retenir aussi pour aujourd'hui, au sujet de l'engagement de l'Église, euh, donc son Église luthérienne d'Allemagne, une partie de cette Église a eu un engagement courageux hein, pour, euh, pour s'opposer au, au, au Troisième Reich, mais euh, Dietrich Bonhoeffer considérait qu'elle n'allait pas assez loin lorsqu'elle se défendait elle-même de l'emprise du régime sur l'Église et qu'elle n'avait pas un mot pour, pour les Juifs, par exemple. Et le fameux synode de Barmen, en 1934, ne parle absolument pas des Juifs. Et donc, euh, Trich Bonhoeffer a imaginé cette, euh, cette formule « l'Église doit être Église pour les autres ». L'Église n'est Église de Jésus-Christ que si elle est pour les autres, et pas seulement pour elle-même. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'on peut, qu peut retenir pour aujourd'hui, être toujours au service de ceux qui ne font pas partie de, de notre de notre groupe.
0: Alors, Maurice Linard, lui, est, dans un contexte fort différent, missionnaire en Nouvelle-Calédonie. Donc, pouvez comment pouvez-vous nous parler de, ce, de
1: cette personne Alors, Maurice Linard est certainement moins connu que Dietrich Bonhoeffer. Euh, là aussi, il euh, faudra avoir le temps de le présenter. Disons qu'il est arrivé en 1902 en Nouvelle-Calédonie. Il y est resté jusqu'en 1926, donc euh, quasiment un quart de siècle, dans une situation très difficile pour la population autochtone, la population kanak, puisqu'elle était en train de mourir. 90% de la population avait disparu en, en 50 ans, donc c'était vraiment une, voilà, un, un peuple qui, euh, qui se mourait, qui disparaissait. Et euh, il a réussi, par, euh, par son engagement de missionnaire, à redonner de l'espoir, de l'espérance, à ce peuple. Et c'est assez frappant de voir que le, le peuple kanak a recommencé à faire des enfants, parce il ne faisait plus d'enfants, à partir de l'arrivée de Maurice Lénard. Donc, il y a vraiment une, une action euh, étonnante hein, de, 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 de sa part. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Eh bien, il a, il a d'abord euh, agi contre l'alcoolisme. Euh, les euh, les canax se, se, se mouraient dans l'alcool. Euh, il a fait une action très, très, très ferme contre l'alcoolisme. Il a fait reculer ce fléau. Et puis, il s'est mis... Euh, à l'écoute de, de, de la population qu'il accueillait, de la population autochtone, avec beaucoup d'humilité, il s'est mis d'abord à apprendre leur langue, ce qui était quelque chose d'assez extraordinaire, parce que quand on apprend la langue de l'autre, eh d'une part on se met à son école, on devient son élève. Et donc, il avait des élèves, mais il était l'élève de ses élèves, en quelque sorte. Et puis, apprendre la langue de l'autre, c'est rentrer dans son univers, dans son univers symbolique. Et ça, je retiendrai euh, cela euh, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire pour essayer d'être à l'écoute de l'autre Eh bien, de, vraiment, de se mettre humblement à son école, en quelque sorte, apprendre de l'autre. Au point que, et je terminerai avec cela pour euh, Maurice Lennart, euh, quand il est revenu après... Euh, un quart de siècle d'apostolat de, de, quand on lui a demandé alors monsieur le missionnaire, -ce que vous missionnaire euh, combien de conversions vous avez obtenues il disait euh, peut-être une, la mienne <rire> voilà donc ça c'est une expression qu'on peut retenir aussi de la part d'un grand homme qui s'est fait tout petit
0: oui et qui a d'après ce que vous avez dit tout à l'heure qui a fait renaître ce peuple là ah, finalement oui, oui.
1: Ah, oui. Mm -hmm.
0: Et donc, alors, dans un tout autre contexte encore, Magda Trocmé, qui avait créé avec son mari
1: l'école nouvelle Sévenol, euh, voilà, que pouvez-vous nous en dire Alors, Magda Trocmé est moins connue que son mari, et ça, c'est déjà une chose à retenir, c'est qu'elle <rire> est la femme d'André Trocmé, alors qu'elle elle a elle-même des engagements, indépendamment de son mari, tout à fait importants. Euh, elle est d'origine italienne, elle est de, de Florence, elle a elle-même connu une enfance très difficile et probablement euh, qu'il y a quelque chose là à, à, à comprendre de son engagement pour les autres. Elle-même a souffert d'un de, de, bon, de, de, certain nombre d'exclusions, de, de, d'ostracisme, euh, et, et donc elle, elle s'est vouée pour, pour les plus petits tout au long de sa vie. Son mari a été pasteur au, au Chambon-sur-Lignon en 1934. Ils sont restés jusqu'en 1950, et donc, toute la période de la guerre, ils étaient au Chambon-sur-Lignon. Juste avant la guerre, ils avaient créé cette école, cette école nouvelle Sévenol, avec une pédagogie un peu d'avant-garde, qu'elle avait d'ailleurs empruntée à, à des, à un lycée vaudois d'Italie, à Torre Pellice, avec, par exemple, la mixité, qui était quelque chose d'inconnu ailleurs, oui. et puis des, des méthodes pédagogiques tout à fait, tout à fait euh, novatrices. Et lorsque euh, la France a été occupée par, euh, par l'Allemagne la, nazie, eh bien, cette école a permis d'accueillir des quantités, des centaines, hein, je, on pense à 900 euh, enfants juifs euh, qui ont été sauvés grâce à le couple Trocmé, mais aussi euh, toutes les familles du, du plateau du, du, du Chambon-sur-Lignon qui ont caché, euh, mais disons qu'elles elle, avec son mari, organisait cette, cette résistance et ces, ces, ces sauvetages. Et puis son mari, à un moment, a été arrêté, a été interné. Et puis il a, il a dû se cacher ensuite. Après avoir été libéré, il a dû passer dans la clandestinité. Et c'est elle qui, pendant plus d'un an, a, a mené l'organisation de ce sauvetage. Elle a sauvé des personnes, de, de nombreuses personnes, de manière extrêmement courageuse. Et voilà. Donc ça, c'est un le, le courage, le courage, c'est quelque chose que je retiens euh, de, de son exemple.
0: Oui. Et ces trois personnes sont donc, euh, se sont insurgées contre la situation vécue par ceux qui les entouraient. On peut les admirer pour ce, ce combat, mais Jacques Ellul nous met en garde et plaide pour ce qu'il appelle un engagement dégagé. Pouvez-vous nous expliquer cette
1: notion alors c'est une expression... Donc Jacques Ellul, c'est un, un théologien protestant du XXe siècle français euh, qui, euh, qui a comme ça une expression un peu étonnante, hein, un engagement dégagé, où il parle de dégagement aussi. Euh, bon, Jacques Ellul est un, est un théologien, donc il réfléchit euh, avec les, les mots, avec les concepts, et il réfléchit de manière dialectique, c'est-à-dire qu'il a trois termes, le terme d'engagement... Le terme de désengagement, qui consiste à ne rien faire, à, à, se, à être passif et, et résigné. Et le troisième terme qu'il invente, donc, c'est l'engagement dégagé, qui n'est ni l'engagement pour l'engagement, c'est-à-dire l'activisme, hein, courir après toutes les actions. Il y, a, il y a des quantités de choses à faire, mais on peut s'essouffler, se, on, se, on, on peut se décourager aussi devant les échecs, et, et qui n'est pas non plus le désengagement. L'engagement dégagé, ce n'est ni l'engagement pour l'engagement, ni le désengagement. C'est un engagement, mais un engagement qui suit un discernement. Il s'agit d'abord de se laisser soi-même euh, libéré par le Christ, c'est-à-dire soi-même être au bénéfice de l'œuvre du Christ. Donc l'engagement dégagé, c'est une expression qu'il emploie pour une éthique chrétienne, une éthique chrétienne de, euh, de ceux qui s'engagent, euh, non pas pour absolument obtenir un résultat, mais en fidélité au Christ et euh, de manière relative, c'est-à-dire que si, euh, ben, si une action n'aboutit pas, si on est face à l'échec, ce n'est pas la catastrophe, ce n'est pas la fin du monde, c'est très dommage d'échouer, mais on garde l'espérance. Et il distingue aussi l'espoir de l'espérance. L'espoir, c'est à vue humaine, voilà, on, on espère arriver à quelque chose. L'espérance va au-delà de, de ce monde, au-delà de nos catégories humaines. Et donc l'engagement dégagé euh, est au bénéfice de l'espérance, euh, parce que lorsqu'on est euh, en communion avec le Christ, on s'engage, je dirais, de manière euh, relative, de manière légère. On n'est pas, euh, pas obnubilé par le résultat et néanmoins euh, on se réjouit lorsqu'on obtient euh, certains résultats. Oui
0: donc ces personnes sont extraordinaires par leur parcours de vie. Quelle conclusion en tirer pour nous euh, gens ordinaires Comment pouvons-nous nous engager en tant que chrétiens et comment nos diverses églises peuvent mutuellement nous aider dans ces engagements
1: Alors ce sont des personnes euh, extraordinaires je suis je ne suis pas sûr, je pense qu'elles sont des personnes ordinaires, et nous aussi, nous sommes des personnes extraordinaires. Nous sommes tous extraordinaires. Ces personnes-là n'étaient pas prédestinées, n'étaient pas, voilà, pas, pas préparées à ces actions, puis se sont trouvées face à des situations où elles ont, en fonction de leurs convictions, de leurs conviction, leur valeurs, elles se sont engagées. Euh, alors, qu'est-ce que nous, nous pouvons faire? Bon, on a l'embarras du choix, hein. On a toutes <rire> sortes d'actions possibles, à condition, bien sûr, de ne pas être des activistes, hein, de, de ne, ne pas s'engager pour s'engager. Euh, et et qu qu'est-ce qu que nos églises peuvent nous aider à faire? Alors, les églises peuvent être des, des appuis, peuvent être. Je, je prendrai juste un exemple que je connais bien dans, dans mon église, hein, l'église protestante unie de France, euh, à son dernier synode, en octobre 2021, à 7 elle a décidé de s'engager très fortement pour l'écologie avec des mesures extrêmement courageuses, extrêmement audacieuses. Et donc ceux qui, membres de cette Église, veulent s'engager pour l'écologie, on l'a des ressources, on l'a des personnes, on l'a des, des textes, on l'a des, des ressources liturgiques, des ressources catéchétiques, des, des ressources théologiques et des personnes qui sont à leur disposition pour les, pour les, pour les aider, pour les conseiller. Voilà, les églises peuvent nous aider, mais je terminerai quand même en disant, mais finalement, qui est l'église, si ce n'est nous-mêmes, donc nous sommes nous aussi, euh, voilà, les, les, les uns avec les autres, euh, dans, dans cette coopération, dans cette synergie, euh, pour nous aider les uns les autres, pour nous encourager dans ces engagements.
0: Merci Frédéric Crugnon pour ce précieux éclairage. Le livre « Colère, indignation, engagement » dirigée par Frédéric Rognon, peut être emprunté à la bibliothèque du Centre Écuménique. Merci à Régis, qui assure aujourd'hui la technique de cette émission. Merci, auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Et à mardi prochain pour une, pour une nouvelle émission d'Église aux mille visages. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter cette émission podcastée sur le site internet rcf.fr Église aux mille visages. À la semaine prochaine.